0: به اپیزود سوم از پادکست نشونی خوش اومدی. من بهاره هستم، میزبان شما. گستا نشونی از تجربه های حرف میزنیم که شاید شنیدنشون مسیر رو برای کسی آسان تر بکنه یا از مهارت هایی صحبت می کنیم که به رشد فردی ما کمک میکنن همونطور که میدونین تو فصل اول داریم در مورد مهاجرت صحبت میکنیم از تصمیم گیری برای مهاجرت شروع کردیم در مورد کشور مقصد صحبت کردیم روش های مهاجرتی رو در موردش حرف زدیم و امروز میخوایم در مورد مهاجرت تحصیلی صحبت کنیم
1: سلام من فاطمه هستم حدود چهار سال و نیمه که نزدیک پنج سال که کانادا زندگی می کنم و الان تقریبا پنج ماه هست که دانشجو شدم اینجا کالج سنکا درس می خونمسلام
2: به همه من سهر هستم دوبار توی کانادا درس خوندم یه بار دوره زبان خوندم و یه بار دوره...
0: دیتا التکس
3: سلام من رضا هستم حدودا یک سالی هست که به تورنتو اومدم حالا یک سال نه حدودا ده ماه به مدت حدودا یک ماه بعد از اپلای هم ویزامو گرفتم و اومدم به کشور کانادا و توی دانشگاه تورنتو فیلم سکول الان مشغول تحصیل هستم
0: سیستم آموزشی توی کشورهای مختلف متفاوته. کالجها، دانشگاه ها، روش تدریسشون توی اروپا، آسیا و امریکای شمالی یک سری نقاط مشترک دارن و یک سری تفاوت ها. بیشتر اطلاعاتی که توی این اپیزود در موردش حرف میزنیم مربوط به کاناداست. کانادا تو زمینه آکادمیک تو دنیا اعتبار داره و مهاجرت تحصیلی هم یکی از روش روش‌های مهاجرتیه. میخوایم با مزایای مهاجرت تحصیلی شروع کنیم. اولین خوبی که داره اینه که این روش کاملا قانونیه. دانشجوها میتونن به ایران یا هر کشور دیگه‌ای رفت آمد داشته باشن. بعضی از کشورها به ما یه ویزایی میدن که فقط یک بار میتونیم وارد اون کشور بشیم و این خیلی سخت می‌کنه. اما در مورد کانادا و خیلی از کشورهای اروپا اینطور نیست و میتونیم مرتب رفت آمد داشته باشی. که K- این یه آرامش خاطری به کسی که داره مهاجرت میکنه میده. دومی مزیتش اینه که توی بازه زمانی خیلی کوتاهی انجام میشه. بعضی از روش های مهاجرتی هستن که ما باید چندی ماه تا یک سال دو سال هم برایش صبر کنیم. ویزای تحصیلی پروسش توی چند ماه انجام میشه. قبل از ضبط این اپیزود من سایت اداره مهاجرت رو چک کردم و مدت زمانی که برای بررسی یه پرونده دانشجویی در نظر گرفتن ده هفته است. ده هفته واقعا برای ویزای گرفتن زمان خیلی سریع و کوتاهیه البته اینو هم بگم که روز زمانی که اداره مهاجرت میگه واقعا نمیشه حساب کرد خیلی وقتا سریتر جواب میدن خیلی مقام پیش میاد که خیلی بیشتر از اون چیزی که گفتن طول میکشه از در کل میشه گفت که سریعتر آدم تکلیفش مشخص میشه و کلا توی بازه زمانی کوتاهتری انجام میشه
3: خب برای من. چالش هایی که برای در واقع مهاجرت داشتم مهاجرت تحصیلی اولین چالشی که باشت دست پنجه نرم کردم خب مثل همه کسایی که حالا توی ایران مشمول هستن خدمت سربازی و خاطر این مجبور شدم که حدوداً سه یا چهار ماه زودتر از کشور خارج بشم برم کشور ترکیه اونجا خب شرایط وقتی که خیلی استیبل نیست و همه چیز موقتیه سه چهار ماه خیلی زیاده و اونجا منتظر ویزام موندم به مدت حدودن یک ماه بعد از اپلایم ویزامو گرفتم و اومدم به کشور کانادا و الان مشغول تحصیل هستم
0: سومین مزیت اشکایی که از مهمترین است، اجازه کار بعد از تمام شدن درس بعد از درس به دانشجویی که مدرک کانادایی میگیرن استدلال‌های Open Work پر میدن. با توجه به درسی که خوندن میتونه دو سال یا سه سال باشه، وقتی هم که سابقه کار و نمره زبان داشته باشی، میتونی برای اقامت دائم اقدام کنی. در واقع مهمترین مزیت ویزای تحصیلی ای اینه که به اقامت دائم ختم میشه، یه مسیر مشخص و واضحی داره. خود اداره مهاجرت میگه بیای این درس به خونین، کار کنین و بعدش هم برای اقامت دائم اقدام کنین. یه جورای مسیر چند سال آینده یک دانشجو رو براش مشخص کرده. اینا مزایای اصلی مهاجرت تحصیلیه که یه مسیر مشخص و واضح داره. درس خوندن تو کشوری که بهش مهاجرت میکنیم خیلی چیزای دیگه هم بهمون به اضافه میکنه مثل اینکه ما با درس خوندن به زبان انگلیسی لول زبانمون رو تغییر میدیم نتورک میسازیم شانس کار پیدا کردنمون خیلی بالا میره کلا تجربه های جالب و جدیدی میتونیم داشته باشیم زودتر احساس میکنیم که عضوی از اون جامعه هستیم
2: دوره زبانان رو توی کالج سنپکو خوندم و دوره‌ای که برای دیتاکو گذروندم توی دانشگاه رایلسون بوده من اگر بخوام چند تا تفاوت اشاره کنم اولی تفاوتی که و از دید من بزرگترین تفاوتی که به چشم من اومد همیشه این بود که زمان درس خوندن در کانادا یک دانشجو همیشه باید در درس خوندن باشه و چیزی به اسم امتحان شب یعنی اون درس خوندن شب امتحان و امتحان آخر تعیین کنه نمرت و, و اصلا وجود نداره زیاد حالا اگه زنم چون بیشتر توضیح بدم مثال بزنم اینجا شما از همون هفته دوم شروع میشه و درصدی از نمره نهایی اون کورسی که گرفتی اون درسی که گرفتی شروع میشه به در واقع امتحان یا اسایمنت همون تمرین یا حالا اون تکلیفی که بهت میدن که مثلا فرض کنید توی هفته دوم شما یه, یه امتحانی داری یه تکلیفی داری که ده درصد از امتحان نهایته مثلا دو هفته بعدش دوباره ده درصد همینطوری تا یه ترم داری هودن سی درصد دوباره به همونشک ادام پیدا میکنه و یه ترم داری دوباره مثلا سی درصد یا بیس درصد بستگی داره منظور کلی اینه که در واقع اون درصد نمره یک درس. از شروع ترم شروع میشه به درواقع کامنت شدن و اون نمرار کسب کردن لخاطر همین برای من خیلی جذاب بود چون که یعنی من خیلی از این لذت میبردم. برای اینکه باعث میشد که هر کسی با هر سیستمی بازم مجبور بشه که درواقع در طول ترم درس بخونه و اگر شما بردلی شب امتحان مریضی یه امتحار فاینالت مشکلی داری نتونی کافی بخونی خیلی وقتا اصلا رو پس کردی یعنی نمره حال 60-70 درس رو خیلی وقتا گرفتی و استرسی دیگه نداری استرس ها کم میکنه این بر من هم جالب ترین چیزی بود که تجربه کردم توی درس خوندم توی کانادا و هم بزرگترین تفاوتی بود که من دیدم
0: یه بخوام از معایب این روش بگم حداقل در مورد کانادا اینه که خزینه زیادی داره ما وقتی به عنوان دانشجوی الملل از یک کشور دیگه میایم کانادا درس بخونیم تقریبا سه برابر یک شهروند کانادایی ما باید شهریه دانشگاه بدیم میدونم که خیلی کشورهای اروپایی هزینه تحصیلشون خیلی کم تره مثل آلمان که تقریبا خیلی از دانشگاه‌ها ورشتاش ای نداره ایتالیا که میشه بورسیه گرفت و فاند گرفت این یه منبع درآمد برای کانادا به خاطر همینم دانشگاه دانشگاهی خاصی هستن که کمک هزینه میدن و شهرهایی هستن که جمعیت کمتری دارن یا یه سری رشته خاص هستن یه سختی یا چالشی که ویزای تحصیلی داره اینه که ما بعد ویزامون رو تمدید یا تبدیل کنیم. دانشجو استرس زیادی میکشن تا ویزاشون تمدید بشه از یه سری مزایای شهروندی نمیتونن استفاده کنن. و در کل این پروسه تمدید و تبدیل ویزایی کم اذیت میکنه. این شد از مزایا و معایب مهاجرت تحصیلی چیزایی که من به ذهنم رسید. حالا میخوام یه توضیح کلی در مورد سیستم آموزشی کانادا بدم. دوره ها رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چه تفاوت هایی با سیستم آموزشی ما داره. قسمتش معمولا برای ما ایرانیا یکم چالش بیشتری داره چون یه سری از این دوره ها رو ما نداریم که باهاش چیزی رو مقایسه کنیم بلند تو کانادا بعد از دبیرستان برای ادامه درس دوتا انتخاب داریم اول میخوام ببینیم چه دوره هایی هست و چه مدارکی رو ما میتونیم از کالج یا دانشگاه کانادا بگیریم دوره هایی که تو کانادا میتونیم بگذرانی معمولا از یک سال تا چه سال هستند یک ساله ها نیازی ندارن برای تکمیل کردن اطلاعات خوب کسی به خاطریتر وارد بازار کار بشه این یک ساله رو بگذرانه. معمولا کسایی که شاغل هستن خیلی علاقه نشون میدن به این سرتیفیکیت به خاطر اینکه میتونن در این می اینکه دارن کار میکنن این دوره ها رو بگذرونن و به رزومشون اضافهش اضافه این دوره برای کسایی که زمان زیادی هم از آخرین مدرک تحصیلیشون گذشته میتونه خیلی مناسب باشه. یه سرتیفیکیت دیگه هم هست که اونم یک سال است اما بهش میگن پست گریجویشن سرتیفیکیت. این پست گریجویشن هم در کز اسمش معلومه برای کسایی که حداقل یک مدرک لیسانس یا مدرکی از کالج دارن. این برخلاف قبلی پیش نیازش مدرک لیسانس و نمره زبان. خیلی از دوره‌های مستر هم ممکنه یک ساله باشن. دوره‌های بعدی دوره‌های دیپلمو هستند که تقریبا میشه گفت معادل فوق دیپلم ما توی ایرانه این برای وارد شدن به دنیای آکادمیک خیلی خوبه کلی تر در مادرش دا صحبت میکنن کسایی که میخوان تغییر رشته بدن این دوره های دیپلمما خیلی به دردشون میخوره بعد از تموم شدن دوره دیپلمما با چهار یا پ دم اضافه خوندن میشه به لیسانس تبدیلش کرد مدرک بعدی که شبیه دیپلماست اما سه ساله است بهش میگن ونس دیپلمما ونس دیپلمما رو ما توی ایران نداریم که بخوایم مقاییسش کنیم یه چیزی بین فوق دیپلمم و لیسانس یه دوره سه ساله. ممکنه ترجمه ادوانس دیپلوما بشه فوق دیپلوم اما دیپلوما معادل فوق دیپلومه ادوانس دیپلوما یک سال از فوق دیپلم دورش بیشتره کل این تا دوره که هر دوشون رو میشه به لیسانس تبدیل کرد و میشه بعد از خوندنشون وارد بازار کار شد بین کانادایی یا و اینترنشنال خیلی طرفدار داره. دوره چهار ساله هم که مثل لیسانس خودمونه و هیچ فرقی نداره یه جورایی میشه گفت از لیسانس به بالا تقریبا مثل ایرانه مستر هم میتونه یک ساله یا دو ساله باشه بستگی به رشته و دانشگاهش داره
4: سلام به همه کسایی که دارن نشونی رو گوش میدن اسم من مواجگان 29 سالمه و پنج ساله که مهاجرت کردم و به کانادا اومدم زمان راجبه این موضوع خیلی میشه صحبت کرد از زوایای مختلفی میشه که بررسیش کرد اما اگه خیلی سری و مختصر بخوام در حد چند دقیقه راجع تجربیات شخصی و نظر شخصی خودم بگم خب من کسی هستم که بعد از مهاجرتم هم تجربه رفتن به کالج رو دارم هم رفتن به دانشگاه به نظر من قبل از گرفتن هر تصمیمی راجع اینکه برید کالج یا دانشگاه یا اصلا اساسا درس بخونید بعد از مهاجرتتون یا نه شما اولین قدم اینه که هدفتون رو از این موضوع مشخص بکنید میدونم که شاید خیلی کلیشه‌ای به نظر برسه اما واقعیت به عنوان مثال اگر که شما خیلی تمایل قلبی به درس خوندن ندارید و صرفا مجبورید که یه دوره تحصیلی رو بگذرونید که پیشنیازای پلن مهاجرتیتون رو برطرف کنید خب این یه سناریوئه اما در مقابلش اگر واقعا دوست دارید در یک فضای آکادمیک قرار بگیرید و یک اطلاعات عمیق راجع به یک موضوع به خصوص به دست این یه سناریو دیگه است به نظر من به طور کلی و تاکید کنم. به طور کلی چون که رشته با رشته میتونه متفاوت باشه اما به طور کلی در فضای کالج ها شما یک فضای سمیمانه تر دوستانه تر و شاید تیم ورک گونه تری رو تجربه میکنید و روی مطالب بسیار زیاد اما شاید با عمق و پیچیدگی کمتری کار میکنید و در مقابلش در دانشگاه ها شما یک فضای آکادیک تر، خشکتر و غیر سامیمانری رو تجربه می کنید و روی مطالب کمتر اما با عم ام و پیچیدگی بیشتری کار می کنید. میخوام بگم هم کالج هم دانشگاه خوبی ها و بدی های رو دارند و این شما و هدف شماست که مشخص میکنه که کدوم رو انتخاب بکنید.
0: ما برای درس خوندن تو کانادا دو تا انتخاب داریم کالج یا دانشگاه این رو با هم مقایسه کنیم. کالج ها توی اروپا و آسیا متفاوتن بر همین اطلاعاتی که داریم در موردش صحبت می کنیم فقط مربوط به کانادا است. یکی از اصلی ترین تفاوتشون اینه که دانشگاه از لیسانس شروع میشه یعنی لیسانس فوق لیسانس و دکترا اما کالج ها از دیپلمما شروع میشن دومین تفاوت اصلیشون روی نمره زبانه کالج اومده یه دوره زبان گذاشته که بعد از گذرمنش میتونی وارد رشته اصلیت بشی. و نیاز نیست که نمره آیلت داشته باشی اما پذیرشی که بهت میده استلاحه بهش میگن کاندیشنال یعنی به شرط تام کردن این دوره زبان تو میتونی وارد رشته اصلیت بشی اما دانشگاه نمره شیشونی من یا معادلش رو میخواد در کل میشه گفت وارد شدن به کالج خیلی راحت تر از دانشگاه است اگه نمره زبان داشته باشی دیگه نیاز نیست دوره زبان کالج رو بگذرونی میتونی مستقیم وارد بشی بالاترین مدرکی که کالج ارائه میده لیسانس کالج در واقع دیپلم ادوانس دیپلوما و لیسانس رو ارائه میده و یه سری سرتیفیکیت ها سرتیفیکیت تو اکثر دانشگاه ها و کالجا مشترکه یعنی رو دارن یه تفاوت دیگه شون توی تعداد دانشجوئه تو کالج معمولا تعداد دانشجو در هر کلاس تر. میشه گفت 25 تا 30 دانشجو اما دانشگاه ها معمولا 40 تا 50 نفر هستن. یه جورایی میشه گفت کالج کریر اورینتده به خاطر اینکه بیشتر روی مهارت هایی تمرکز میکنن که شما رو وارد بازار کار بکنن. اما دانشگاه فضای آکادمیک تری داره. یکی دیگه از تفاوت هاشون نحوه نمره دادنه. توی کالج اینطوریه که از روز اول یه برنامه بهت میدن و هر هفته از شما یه کاری میخوان. در واقع اون نمره 100 رو تقسیم بندی میکنن هر هفته بهت میگن که باید چی کار کنی تا یه بخشی از اون نمره رو بگیری میتونه امتحان کویز، مقاله یا کار گروهی باشه اما دانشگاه بیشتر سبکش نزدیک به ایرانه همون امتحان میان ترم و پایان ترم رو دارن با توجه به رشته ممکنی پروژه پروژه‌هایی هم در طول ترم داشته باشن باید ببینیم با توجه به اون رشته که میخوای بخونی تو کدوم یکی از اینا بهتر جواب میگیری آیا نیازی که از نظر آکادمیک سطح علمی بهتری داشته باشی یا اینکه نیازی یه سری مهارت‌ها رو عملی بلد باشی مثل استفاده از یه سری نرم افزارها که توی کالج کامل یاد میدن. بزرگترین تفاوت بعدیشون توی هزینه هاست. برای کالج ما 15 تا 20 هزار دلار کانادا در سال هزینه داریم اما برای دانشگاه از 35 هزار دلار شروع میشه و میتونه تا 60 هزار دلار هم هزینه داشته باشه. پس اینجا کالج و دانشگاه روی مقایسه کلی کردیم و با تفاوت‌هاشون آشنا شدیم. وقتی میخوایم مهاجرت کنیم باید ذهنمون رو نسبت به این تفاوت ها باز نگه داریم توی این همه تفاوت های فرهنگی و سیستم این قسمت تحصیلش برای ما ایرانیا خیلی سخت داره چون خیلیامون این ذهنیت رو داریم که حتما باید تا مدارج بالا درس بخونیم فوق لیسانس بگیریم دکترا بگیریم تو جامعه زندگی کردیم که تفکر خیلیامون اینه که باید دکتر بشیم مهندس بشیم و خیلی از رشته از دایره انتخاب‌هامون حذف می‌کنیم. من با خیلیااک صحبت که با یک مدرک کتاه تر میشه همون کاری که مدد نظرت هست رو بگیریم برای خیلی از ماها مدرک حرف اول رو میزنه مدرک میگه ما چی کاره ایم دوتا لیسانس میگیریم فوق لیسانس میگیریم استلاحاً overqualified میشیم خیلی جاران آمار نشون میده که کسایی هستن که از کالج میان بیرون یا یه میگیرن خیلی سریع هم وارد بازار کار میشن وقتی که اپلای می کنیم برای اون کار کارفرما فکر میکنه که ما توقع زیادی از حقوق و مزع داریم خیلی باید حواستمون باشه که چقدر داریم درس می کنیم و برای چه کاری داریم اپلای می کنیم درس خوندن واقعا عالی اصلا نیازی به توضیحش نیست مخصوصا اگه در جهت پیشرفت کار و علاقه آدم باشه اما انتخاب هر کدوم از این دوره ها واقعا به هدف ما بستگی داره یه نفر میخواد زودتر وارد بازار کار بشه یه نفر هدف آکادمیک داره میخواد ادامه بده اما فقط به خاطر اینکه لیسانس و مستر بگیریم نریم این همه وقت بذاریم، هزینه کنیم و آخرم به اون چیزی که می‌خوایم نرسیم. واقع بینانه به این فکر کنیم که هدفمون چیه و این مدرکی که داریم می‌گیریم آیا ما رو به هدفمون نزدیک می‌کنه یا نه. چیزی که من تو 5 سال زندگی تو کانادا یاد گرفتم اینه که بیش از حد درس خوندن اینجا آدمو موفق نمی‌کنه. وقتی از اون مهارت‌ها شایستگی‌هایی که کارفرما دنبالش می‌گرده ما بیشتر بلدیم، بیشتر شایستگی بیش از حد داریم و نمیان کار به ما بدن. خیلی وقتا مدیر رزومه رو نگاه میکنه، میبینه بیشتر از خودش مدرک داره، تجربه داره. خیلی از مدیرهایی که من باشون کار کردم هیچ وقت کالج یا دانشگاه نرفتن. دفعه اولی که من اینو شنیدم خیلی برام عجیب بود، اما ما باید اینو به عنوان یک تفاوت توی سیستم بپذیریمش. به جز یه سری کارهای خاص که مدرک میخوان، بقیه کارا دنبال مهارت میگردن. کار کارو بلد باشی به شما اون جاب رو میدم و میتونی کارتو شروع کنی. پس اگه میخوای توی کشور دیگه درس بخونی خیلی خوبه که راجبش تحقیق کنی، آمادگی پذیرش این تفاوت‌ها رو داشته باشی، حتماً تو مسیر مهاجرت بعد علاقت رو در نظر بگیری. شاید سال اول مهاجرت این موضوع سخت باشه. یا اصلا علایق آدم تغییر کنه، اما حتماً پیگیریش کن. چون ما مهاجرا یه چیزی رو داریم از دست میدیم که یه چیزی به دست بیاریم. خیلی از ماها نگران که شغلی که انتخاب جایگاه اجتماعی خوبی نداشته باشه یا درآمد خوبی نتونیم ازش داشته باشیم اما مهمترین چیز اینه که ما خودمون اولین مشوق خودمون باشیم اگه مسیر مسیری رو یه حرفه ای رو دوست داریم بهش به عنوان یک شغل نگاه کنیم جدی بگیریم تا بقیه هم کار ما رو جدی بگیرن همه مشاغل جایگاه اجتماعی خودشون رو دارن و تو هر کاری که خوب باشی میشه ازش درآمد داشت اگه هدفت از درس خوندن اینه که کار پیدا کنی پیشنهاد من اینه تا اونجای درس بخون که بتونی اولین کارت تو باهاش بگیری در همین ارسنال رزومه بفرست مصاحبه برو تجربه پیدا کن تا اولین کارتو بگیری حداقل در مورد کانادا اینطوریه که پیدا کردن اولین کار خیلی سخته بعد از اون خیلی راحت تر میشه تو کار آدم میفهمه که به کدوم قسمت بیشتر علاقه داره به کدوم سمت میخواد بره اون موقع اگه نیاز باشه آدم میره دوره میبینه و مدرک های بیشتری میگیره یه خوبی که سیستم اینجا داره که من خیلی خوشم میاد و بهم به انگیزه میده اینه که معمولا به آدم میگن قدم بعدی چیه مثلا میگن اگه میخوای تو این دپارتمان باید این تجربه و این مهارت رو داشته باشی. واقعاً یک سال سابقه کار از یه مدرک لیسانس خیلی بیشتر به دردت میخوره و بهت کمک میکنه اگه تو فکر مهاجرت تحصیلی به کانادا هستی، همه اینا رو در نظر بگیر، ببین کدومش میتونه برات مفید باشه. انتخاب رشته اون که میخوایم کالج بریم یا دانشگاه، در واقع میشه اولین قدم ما در راه مهاجرت تحصیلی.
3: بزرگترین چالشی که برای من توی این مسیر بود این بود که از یک فضایی که نقطه امنم بود و فکر میکردم که این فضا دیگه هیچ جوره از بین نمیره حتی اگه مهاجرت بکنم دوستانم و در واقع خونواده بودن این تنهایی مهاجرت اون ضربه و اون هیت اول رو به من زد و باعث شد که یه جورایی به این فکر بکنم که خب اگر مهاجرت نمیکردم چه اتفاقی میرفتند اگر توی ایران؟ این رشتر میخوندم چه اتفاقی میفتم و خب با تعجه به که دارم پشت سرم می‌بینم که خب هی داره بدتر و بدتر میشه از دیده من به نظرم تصمیم درستی گرفتم و از این طرف هم هرچقدر بیشتر که میگذره و تو خاک کاران هستم حالا به حال با معاجرت هم سعی میکنم کنار بیام آروم آروم اوضاع هم بر من داره بهتر میشه تونمثلم کار پیدا کنم تونستم اون کاری که مرت بارشتم هست تو پیدا بکنم. و آروماروم دارم با اون فرهنگی که اینجا تمام ایرانیا دارن آشنا میشم و خب من خب چون تو این فرهنگ قبلا کار کردم برام راحت تره در کل مهاجرت مغوله ایه که برای هر کسی متفاوت و البته نسبیه و سعی بریم میکنم که من همیشه به کسایی که میخوام مهاجرت کنم بگم که عجولانه تصمیم نگیرن و همه جوانه بشه به سنجن. نگن که خب حالا میریم یه اتفاقی میفته نه اینجا قرار نیست که یه اتفاقی واسطه بیفته. شما باید اون اتفاق رو رقم بزنید. و اگر منتظرید که کسی دیگری واسطه اون اتفاق رو رقم بزنه، اتفاق به خصوص رو رقم بزنه بدونید که اینجا جای شما نیست. شاید تو ایران یک آشنایی، یک دوستی، یک کسی که خب حال شما اونجا ریشه دارید براتون این کار رو انجام بده. ولی اینجا خودتون اید و خودتون اید و بازم خودتون
1: اید. تقریبا پنج ماه هست که دانشجو شدم، اینجا کالج سنکا درس میخونم. پروگرم جی ای یک کورس زبان هشت ماه هست که بعدش پروگرم اصلی ماه انتخاب کنم. Uh, به نظرم uh, تفاوت سیستم آموزشی اینجا با ایران اینه که تو طول ترم از شما میخوان که مرتب فعال باشین uh, مرتب اسایمنت uh, انجام بدین و تمام بار ترم رو نمیذارن برای آخر ترم و در حقیقت شما 90 درصد نمرتون رو uh, توی طول ترم میگیرین و پایان ترم فقط یک کویز برای اینکه ببینن یادگیری شما در چه سطحی بوده من واقعا سیستم آموزش اینجا دوست دارم به خاطر اینکه شما طول ترم کلا اکتیو هستین کلا میتونین بازدهی خودتون رو متوجه بشین میتونین درصد یادگیریتون رو متوجه بشین با اینکه حجم درس ها خیلی زیاده، حجم کار خیلی زیاده نسبت به ایران ما تقریبا تو طول ترم در ایران کار خاصی نمی‌کنیم ولی اینجا کل ترم مشغولیم و کل ترم در حال انجام دادن असाینمنت ها هستیم، و انجام دادن کویزا هستیم. خوبیش اینه که همیشه فعالیم، همیشه در حال یادگیری هستیم. در حال حاضر همونجور که گفتم من در کالیج سنکا در تورنتو درس می خونم.
0: یکی از دلایل این که خیلی وارد جزئیات شدم اینه که یکی از بزرگترین چالش‌های من سال اول مهاجرت همین موضوع بود. من دبیرستان تجربی خونده بودم وقتی هم که دبیرستانم تموم شد برای انتخاب رشته هیچ گزینه دیگه‌ای به خودم نمیدادم. فکر می‌کردم حتماً باید رشته مرتبط با تجربی بخونم. دانشگاه رشته بیوتکنولوژی ثبت نام کردم ترم اول با هیجان و خوشحالی دانشگاه رفتن و بودن با دوست دا گذشته هرنم دوم احساس کنم این رشته هیچ ربطی به من نداره و هیچ علاقی هم بهش ندارم. اون موقع 19 سالم بود، کم کم فکر مهاجرت تو ذهنم بود. اولین کاری که کردم این بود که از این رشته انصراف دادم. رفتم رشته آموزش زبان ثبت کردم. هم آموزش رو خیلی دوست داشتم هم زبان. هنوزم هر دوشو خیلی دوست دارم. فکر می‌کنم اگه ایران میموندم، با این انتخابم واقعا خوشحال بودم. همون موقع گفتم تو این فاصله که میخوام کار مهاجرتمو شروع کنم زبانم بهتر میشه اگه هم نشود برم که بازم این تصمیم خوبیه برام که کلا از اون رشته بیام بیرون وقتی کارهای پذیرش رو شروع کردم خیلی وقت نشد برشته فکر کنم فاصله تا شروع ترم بعد خیلی کم بود منم میخواستم زودتر کارم انجام بشه وکیلم اون موقع پیشنهاد کرد بیام زبانو کانادا بخونم گفت اگه بخوای کلاس آیلتس امتحان بدی خیلی زمان بره و ترم بعدو از دست میدی اون موقع خب دلار سه هزار بود و خیلی کارا شدنی بود. همین دوره زبان الان واقعا هزینه خیلی زیادی داره تا جایی که آدم بتونه بعد زبانش رو ایران قوی کنه. پیشناهات کرد که زبانم رو کانادا بخونم. تعریف این دوره زبان رو هم خیلی میکردم گفتن کمک میکنه آماده بشی برای رشته اصلی یه دفعه با این همه چیزای جدید شکر نشیم اینطوری این شد که من یک پذیرش کاندیشنال گرفتم اولی رشته که انتخاب کردم یه رشته ای چهار ساله بود که شبیهتوانم بخششی توی ایران با پذیرش همین رشته من وارد کانادا شدم همونطور که گفتم با اینکه من یه بار این اشتباه رو ایران کردم و ازش اومدم بیرون برای دومین بار من رشته ای رو انتخاب کردم که بهش هیچ علاقه ای نداشتم فقط به خاطر اینکه مرتبط با دبیرستانم تازه این وسط خیلی آن حالا که دا میری کانادا خب پزشکی بخون درون پزشکی بخون برای خیلیامون اصلا جا افتاده که ما همه به پزشکی علاقه نداریم و همون نقد پزشک بشیم این جامعه به آدمهایی در شغل متفاوتی نیاز داره تاذا ما تو خانواده پزشک نداشتیم و کسی اصلا این انتظار رو نداشت که مسیر پ درماندر رو بخواد دنبال کنیم تو 6شفت ماهبللی که اومدم کانادا و زبان میخونم یه فرصتی شد که من بیشتر به این موضوع رشته فکر کنم رشته ای که من انتخاب کرده بودم. کلن همه رشته های پیرا پزشکی توی شعبه دیگه کالج برگزار شد من هیچ وقت نمیتونستم دانشجوهای این رشته را ببینم حداقل باشون حرف بزنم چند تا سآل بپرسم اون شعبه هم خیلی دور بود رفت آمد بهش واقعا سخت تا اینکه بعد از چند ماه یه مسابقه ورزشی گذاشتن که توی اون شو به برگزار میشد. منم برای اولین بار رفتم اونجا و محیط درسی این رشته‌ها رو دیدم، تونستم با چند نفرشون صحبت کنم. اکثر کسایی که این رشته‌ها رو می‌خوندن کانادایی بودن و خیلی هم به رشته شون علاقه داشتن. بالاخره تونستم از نزدیک کارشونو رو ببینم، یکم بیشتر باشون حرف بزنم و واقعاً از ناراحتی دیدن آدمایی که ناتوان بودن تا چند روز حالم خیلی بد بود. به این فکر کردم که من چطوری میخوام این رشته رو بخونم و هر توی این محیط باشم واقعا کار کردن تو هر زمینه‌ای روحیه خاص خودش رو میخواد این شد اولین تلنگور برای من که با خودم گفتم تو برای این کار ساخته نشد کلن خوندن این رشته های پزشکی و پیراپزشکی خیلی برای کسایی که شهرمند نیستن سخته یه سریاش که حتما باید شرفن باشی تا اجازه تیوابت داشته باشی و یه جورایی تا لحظه آخر نمیدونی که میتونی کار بکنی یا نه تو کلاس زبانی که میرفتم حتی یه نفرم نبود که بخواد این رشته ها رو بخونه از یه طرفم دلار روز به روز می میشد واقعا چهار سال درس خوندن با تبدیل ریال به دلار روز به روز داشت سخت تر میشد وقتی هم که فهمیدم هیچ علاقه ای بهش ندارم اصلا نمیخواستم توی مسیر اشتباه هزینه کنم فکرم خیلی مشغول شده بود چند ماه من درگیر این موضوع بودم میگفتم اگه اینو نخونی بعد پرستاری بخونی یا مامایی بخونی درآمد این رشته هم خیلی بالاست یعنی کسایی که علاقه دارن واقعا برشون خیلی عالیه این رشته ها چون هم کارش زیاده و هم درآمد خوبی داره حتی رفتم راجب پرستاری پرسیدم گفتم شاید این رشته بهتر باشه اما به هم گفتن امسال هیچ ورودی برای دانشجوی های غیر کانادایی نداریم که خدا اینم از یه اشتباه دیگه جلوگیری کرد تقریبا مطمئن شده بودم که میخوام رشتم و عوض کنم دومی دو ای که انتخاب کردم تو قسمت اداری بیمارستان بود یه جورای مدیریت و کاره اداریش این دوره یه سال و نیم بود میخوام بگم ذهن من چقدر بسته بود و فقط دور این رشته ها میچرخید الان بهش فکر میکنم واقعا برام عجیبه همش میگم چرا انقدر خودم سخت میگرفتم چند ماه با همین فکرها گذشت تو کالج یه سری ایونت برگزار میکنن تور میذارن همیشه داوطلب میخواستن که کمک کنم به برگزاری این ایونت ها منم برای زبانم آشنا شدن با فرهنگ اینجا خیلی از این کارا میکردم اولین بار به پیشنهاد یکی از استادا این کارو شروع کردم یکی از بزرگترین شانسای من سال اول مهاجرت آشنایی با همین استادم بود که سال بعدشم هم شد خیلی باهمون دوست بود خیلی سعی میکرد بهمون به کمک کنه کانادا یا کلا تو نظر دادن خیلی محتاطن هیچ وقت نمیان بهت بگن از این رشته یا کار بیا بیرون یا این کار به نظرم قلطه. همیشه یه جوری حرف میزنن که خودت آخرش باید تصمیم بگیری من به پیشنهاد استادم شروع کردم به عنوان والنتیر کار کردن و بعدن همون شد اولین کار رسمی من تو کانادا که توی اپیزود یک درمادش گفتم. با آدمای خیلی خوب من تو این کار آشنا شدم. یکیشون مشاور مهاجرت بود برای دانشجوهای کالج. هر سالی که در مورد ویزا تمدید کردنش و هر چیزی که مربوط به ادار مهاجرت بود، میتونستی از این مشاور بپرسی. به من پیشنهاد کرد که رشته یک سال و نیم خیلی ریسک بالایی داره چون ورک پرمیت یک ساله میدن بعد از درس و شانس اقامتت کلا میاد پایین. یه توضیح اینجا بدم وقتی که شما رشته دو ساله یا سه ساله میخونی، اجازه کار سه سال معمولا بهت میدن و وقتی رشته یک ساله تا یک سال و نیم میخونیم معمولا یک سال فقط اجازه کار بدنم بعد از درس اونجا به من گفت به نظر من یه رشته طولانی تر بخون اینجا من برای بار سوم وارد چالش تغییر رشته شدم این دفعه با یکی دیگه از مدیرای با تجربه اونجا صحبت کردم براش تعریف کردم که من چجوری به این رشته رسیدم واقعا با حس گزینه و گفت که اگه این نداری این رشته ها رو کلم بذار کنار برو تو سایت کالج ببین کدومش رشته ایه که خودت آینده تو توش می‌بینی منم حسابی گیت شده بودم خیلی مدت کم مونده بود تا شروع ترم هیچ ایده‌ای هم در مورد رشته دیگه نداشتم پیشنهاد خودش رشته های بیزینس بود گفت اگر این رشته ها رو به هر سمتی که بخوای میتونی رابتش بدی میخوای یه کیک فروشی یا قنادی بزن، میخوای بر تو بانک کار کن یا بیزینس خودتو شروع کن. بیزینس بازار کار خوبی داره. بیزینس هم خب بزرگترین دپارتمونو داره. مارکتینگ، حسابداری، امور مالی، منابع انسانی همه اینا زیر شاخه بیزینسن. انتخاب کردن بین اینا هم واقعا سخت بود. من که کلا فکر می‌کردم خیلی دیر شده واسه تغییر رشته. گفت تا صبح وقت داری بیا اسم سه تا رشته رو به من بگو، در واقع سه تا انتخاب کن که یکی جا نبود بریم سراغ بعدی. من که تو انتخاب اولیشم مونده بودم چه برسه به سه تا. از دفترش اومدم بیرون احساس میکردم که یه در جدیدی برون باز شده همونقدر که خوشحال بودم همونقدرم واقعا تصمیم گیری برام سخت بود. یادم اون شب تا صبح نخوابیدم سایت کالج رو انقدر بالا پایین کردم و در مورد رشته ها میخوندم تا بالاخره تونستم سه تا رشته رو از بین رشته های بیزینس انتخاب کنم. به خاطر شرایط و زمان کمی که بود اصلا وقت نشد که من خیلی دقیق بشم توی جزئیات این رشته ها با اینکه ددلاین تموم شده بود گفتن چون تم تابستونه جا هست و میتونی کلاساتو شروع کنی بالاخره بعد از سه بار تغییر رشته من وارد دنیای بیزینس شدم چندین بار مسیرم رو تغییر دادم حتتا برخلاف تصور خانواده هم پیش رفت اما به من ام گفتن تو الان اونجایی خودت میتونی بهترین تصمیمو بگیری میخوام بگم اگه تا الان به اجبار رشته رو خوندی، تو مسیری هستی که دوستش نداری، هر روز به زور میری سر کلاس یا کار، تو مسیری هستی که می‌دونی اشتباهی یا برای تو نیست، همیشه فرصت بازبینی و تغییر هست. ماجرای انتخاب رشته و برای این تعریف کردم که بگم با مهاجرت باید از یک سری چارچوب‌هایی که داریم خارج بشیم. ذهنمون رو به تغییر باز نگه داریم. به خاطر حرفای دیگران، به خاطر اینکه دکتر مهندس صدامون کنن، نریم رشته‌هایی بخونیم که دوستشون و هر روز با اجبار بار سر اون کلاس یا کار بریم برای فرار از کاری که بهش علاقه نداریم و معنایی تو زندگیمون نداره مجبوریم بریم مدرک جمع کنیم زمان رو از دست بینیم آخرش هم هیچ رضایت درونی نداریم تو این اپیزود کالج و دانشگاه رو هم مقایسه کردیم با دوره ها سیستم آموزشی کانادا آشنا شدیم صدای کسایی رو شنیدیم که از تجربه درس خوندن تو کانادا برامون گفتن. از تک تکشون ممنونم. اگه سوالی در مورد حرفایی که زدم داشتی، در مورد کالج، دانشگاه یا رشته ای اطلاعات بیشتری میخواستی و نیاز به کمک داشتی، حتما با من در ارتباط باش و از من بپرس. هدفم اینه که کنار کسایی باشم که تو این مسیر هستن تا جایی که بتونم کمک میکنم جواب سوال رو پیدا کنیم. لینک پیج پادکست و ایمیلمو توی توضیحات همین اپیزود می‌ذارم. امیدوارم علاقه و توانایی‌هات رو در نظر بگیری و بهترین مسیر رو انتخاب کنی اپیزودی که شنیدی سومین اپیزود از پادکست نشونی بود که اواخر دی ماه 1402 زبط میشه. ممنونم از این که با من همراه بودی به زودی با اپیزود بعدی برمیگردم به زفیده تو در شب
4: به خیال Cause